0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام از میکنم محضر دوستان به جلسه سی و پنجم از مباحث سلوک دیندارانه در جهان مدرن رسیده ایم و خدا رو شاکریم شاید چند جلسه دیگه بیشتر نمانده باشد از مباحث ما و شاید به جلسه چهلم که برسد که به سن کمال و سن بلوغ رسیده این مباحث پایان بپذیرد منتظر بمانیم ببینیم در عنوان تقدیر چیست ما بحث از اصلاح لوتر و پروتستانتیسم و اصلاح کلیسا در قرن 16 رو آغاز کردیم و همین مسئله رو دنبال میکنیم امروز از قضا تقارار نیکویی هم رخ داده است و که فردا روز مارتین لوتر است اونتها مارتین لوتر کینگ نه مارتین لوتری که ما از اون سخن میگفتیم مارتین لوتر کینگ نامش مارتین لوتر است و فامیلیش کینگ اما به هر حال نسبتی دارد با جناب مارتین لوتر ظاهراً و باطنه علایه حال او رو میسته تا یادش رو گرامی میداریم از کسانیست که انقلاب بزرگی رو در این دیار سامان داد و سیاهان رو رهایی بخشید یکی از بدترین عرف های حاکم بر این مملکت رو عوض کرد چیزی که نزده بسیاری از امریکان شینان امر بدیهی شمرده میشد، شد میان سیاه و میان سبید و گمان میکردند که اقلا همیشه بر این عرف صهه و خواهند نهاد اما تغییری که حاصل شد نشان داد عرفها همیته میتوانند عوض بشوند اقلانیتر بشوند انسانیتر بشوند و نام نیکی البته برای خود به جا گذاشت و امروز یکی از قهرمانان این سرزمین بلکه از قهرمانان ادالت در تاریخ بشری است این یاداوری نیکو بود و به جا بود و باید انجام می شد یعنی همچنان که مارتین لوتر در قرن 16 هم یک انقلاب علیه کلیسا کرد و تبعیزی و ستم آشکاری و بداموزی های خطرناکی که از طریق کلیسا صورت می و مورد نقل، مورد اعتراض و حمله قرار داد در آمریکا هم چنین اتفاق میمونی افتاد و یکی از بدترین سلطه ها که بر مردم سیاه این کشور بود و همول الله پس زده شد و یک تبعیز بسیار سنگین و انسان کش بر کنار رفت این رو باید میمون شما باید جشن گرفت و باید برای رفع پاره از تبعیزهای دیگر هم کوشید در پرانتز به شما ارز کنم ادالت هیچ معنای ندارد مگر رفع تبعیز قبلا هم گفته بودم خدمت شما و شاید اگر خداوند توفیقی داد و روزی روزگاری در این مباحث اخلاقی سیاسی که ادالت در صدر آنهاست وارد شدیم و توفیق سخن سخنگفتنی داشتیم این معنا را به عون الله تعالی بیشتر خواهم گشود اما اکنون نح بسیار مچیل مثل پس ارو میکنم که ادالت یعنی رفع تبعیض تا تبعیض در کجا باشد؟ یافتن اقه های آن کاری است که در هر دورانی اوقلار و متفکران باید انجام بدن. تبعیض هایی که راهیف وجود ندارد اما بر اثر رشدی که در جامعه پیدا می شود تبعیض های نوی هم به زور می رسد اونگاه، کشف این تبعیز های تازه و همت گماشتن بر رفع اونها و فرونشاندن آنها وظیفه مسلحان است وظیفه عاقلان است باری در جهان ما در روزگار ما چه چیزی رخ داده و روخ می دهد و این حساسیت نسبت به تبعیز رو نباید از میان بود جنرالز فیلسوف بسیار مشهور سیاست در آمریکا. که ابتدا کتابی نوشته تیوری آف جاستیس و بعد کتاب دومی رو روانه بازار کرد تحت عنوان جاستیس از فیرنس جاستیس یعنی فرنس یعنی رفع تبعیض یعنی فیر بودن به همین معنی انصاف به همین معنی است. خب از این مقدمه بگذاریم و به قول عدیبان گذشته با سر سخن خود شویم یعنی وارد بحث از اصلاح دینی همچنان که در مسیحیت صورت گرفت و مقایسه آن با اصلاحی که در جهان اسلام صورت گرفته است تا حدی و همچنان باید صورت بپذیرد درسی که از اون اصلاح میتوان گرفت تفاوتها و اختلافاتی که بین این ریفورمها وجود دارد و میتواند وجود داشته باشد و اینکه آیا ما هم میتوانیم راهی به جلو بکشاییم و از طریق اصلاح دینی به اصلاحات دیگر موفق شویم این ها پس که انشاءالله به تدریج در این جلسه و جلسات بعد تا پایان این مباحث دنبال خواهیم کرد و اون چرا که به نظر حقیق می رسد با شما در میان خواهم گذاشت قصه لوتر چنان که گفتن در کشور ما از حدود یک سال پیش مورد توجه قرار گرفت آقایی بود به نام فتحالی آخونزاده یا آخوندوف که در نوشته های خودش ذکری از لوتر کرد ذکری از پروتستانتیسم اروپایی و مسیحی کرد و تصریحن و تلویحا گفت که ما هم در جهان اسلام باید نوعی پروتستانتیزم رو برپا کنیم و چنان نهزتی، چنان حرکتی برای مسلمین لازم است بعدها نام لوتر و نام و انوان پرتستانتیز در نوشته ها و گفته های کسان دیگری هم ظاهر شد یعنی در گفته ها و سخنرانی های مرحوم جمال اسدابادی و همچنین نزدیکتر به ما در آثار و سخنرانی های مرحوم علی شریعتی آنچه که جاش خالی بود و جاش خالی هست این هست که هیچ که از این نامداران و ناموردگان به طرح مسئله پروتستانتیزم در مسیحیت آنچنان که بود نپرداختن بیش از هر چیزی به نام و به انوان این نهزت نظر میکردن چون یک نهزت اعتراضی بود گویی که الهام می گرفتن از همین باجه که اعتراضی رو هم ما در جهان اسلام باید سامان بدهیم اما اینکه اون اعتراض چه بود علیه چه بود عبادش چه بود پیامدهاش هاش کدام بود نیات اصلی اون ریفورمر خود آقای مارتین لوتر چه بود بعدها به چه چیزهایی منتحی شد حقیقتا حرف درستی سخن شنیدنی در این باب دیده نشد و نوشته نشد و از همین عنوان کلی یک الهام های کلی گرفته می و سخنانی گفته می شد. معم البته در این جدی جدیتر بود ولی چنا که نوبت قبل گفتن و بیشتر نشان خواهم داد حقیقت این است که بین آنچه که در عالم اسلام لازم است صورت بگیرد نام او رو هر چه می خواهید بگذارید اصلاح به فرم یا هر چیز دیگری و چه که 500 سال پیش در جهان کاتولیک و علیه کلیسای کاتولیک صورت گرفت فاصله از زمین تا آسمان است و به هیچ وجه یکی رو با دیگری نمیتوان قیاس کرد یکی رو الگوی دیگری نمیتوان قرار داد و به طور کلی اینها دو راه متفاوت هستند برای اینکه نه اسلام مسیحیت است نه زمانه ما اون زمانه است و نه تارگت یعنی اون چیزی که باید هدف اصلاح قرار بگیرد اون چیزیست که هدف جناب مارتین لوتر همه اینا با هم دیگه همین یک سال پیش بود کسی با من مصاحبه میکرد میکفت در اسلام چه چجوری صورت میکرد یا از من میپرسید میکفت تو با لوتر کفتم ببین آقا خانم ما فقط یه اسم کلی پورتستانتیزمها رو با هم جمع میکنه و الا نه دین ما یکیست تا خدای ما هم یک سال نیست تا زمانه ما هم یک سال نیست این تغییرات رو به کار بردن تحبیرات از پیش از این که راه باشه گمراه کنند است در همین قول هوش است که من میخوام توضیحات بدم و البته نکات ها و هم ما به دست خواهد آمد یک مطلبی رو نوابت گذشته گفتم ما یه هم تکمیل کنم و این که در پروتستانتیسم اولا همانطور که اشاره کردم پروتستاتیک در پیچ تاریخ صورت گرفت یعنی نه مدرن بود نه پری مدرن خودش در واقع در نقطه‌ای قرار داشت که شکاف بین مدرنیته و پری مدرنته را صورت می‌دهد خیلی از حوادث در تاریخ چند سال گذشته چنین نقشی داشته‌اند شما مشروطیت ایران رو هم حساب کنید تقریباً تاریخ ما قبل مدرنش اونجا ختم می شود تاریخ مدرنش اونجا آغاز می شود خود مشروطه نه مدرن است نه ما قبل مدرن چیزی است که تاریخ رو عطف می دهد و از راستای اون رو عوض میکنه یکی از راستاگردان ها در تاریخ اروپا همین حادثه اصلاح بینی بود با پیامت هایی که داشت به پاره از اون پیامت ها در مخیله آقای لوتل می گنجید، پاره هایش هم نمی گنجید و چنانکه که نوبت قبل گفتم اصلاً علم تاریخ بارت است از علم به پیامت های نخواسته حوادث و علم به دیبلوپمنت به باز شدن یک حادثه مانند قنچه که وقتی باز می شود، گل می شود و بوی اطر او پخش می شود ولی در قنچه به حالت سربسته وجود داشته کسی که قنچه رو فقط میبیند گل را حرص نمیزند نمیشه ناسد قنچه باید زمان پیدا کنه فرصت بیا تا بخ بست تاریخی پیدا کنه و تمامیت خودش رو نشان بدهد و علم تاریخ دنبال کردن این بست تاریخی حوادث است نه این که فقط به سرچشمه ها رفتن و دیدن که حادثه در حالت قنچگی و سربستگی و فروبستگیش چگانه بود، چگونه بوده بلکه باید تمام این بسته تاریخی دیده شود. پاره از این پیامت ها در ذهن آقای لوتر نمی گنجید و بدیهی بود که نگنجد و همیشه در همه تاریخ این چنین است خب آقای لوتر که در پیچ تاریخ قرار داشت هرگز برای هماهنگ کردن و همراستا کردن مسیحیت با مدرنیته نکوشید. اصلاً چنین صورت مسئله‌ای در آن دوران مطرح نبود. هنوز چیزی به نام مدرنیته که ما امروز میشناسیم و در دل آن زندگی می‌کنیم پیدا نشده بود، متولد نشده بود و تازه آغاز راه بود و هرچه بود دغدغه دب لوتر نبود. مطلقاً چه چیزی مد نظر اونه بود که جهان جدیدی قائم شده است و ما باید خودمون رو با اون همه بکنیم یا ارزش‌های های تازهی، معلومات تازهی در اطراف ما پدید آمده و ما نباید از قافله علم و قافله اخلاق و تمدن عقب بمانیم اصلاً و عقد هم چه چیزی حتی نیم واژه در این باره در آثار او دیده نمی شود و دغدغه او نبوده تار او شریعت مسیحیت هم نبود برای اینکه تقریبا شریعتی ندارد مسیحیان مصلحان دین یهودی در شریعت موسی علیه السلام شریعت تورات خیلی فکر کردند خیلی کار کردند و این اتفاقا یکی از نقصان است که در اصلاحات جهان اسلام وجود دارد ما تقریبا اطلاع درستی از ریفرم یهودی نداریم با اینکه یهودیت به اسلام و به مسلمانی ما به لحاظ داشتن یک شریعت محکم و جا افتاده خیلی نزدیک است و مسلحان یهودیت در باب شریعت سخنان مهم می تا توانستند که پاره از اون رو با جهان جدید هماهنگ کنند. چنین دغدغه‌ای برای آقای لوتر وجود نداشت لوتر دوره یهودیت رو به طور کامل منسوخ سوخ میدارست نوشته هم داره و بلکه بالاتر از اون نسبت به یهودیان بسیار بدمنش و بد رفتار و بد گفتار بود و یکی از صفکنگی های کمونی پاره از پروتستان ها نوشته های لوتر در با یهودیان است یک آنتیسممیتی که خیلی قرس قائم بود القاب بسیار زشتی به یهودیان میداد البته به دو طایفه یکی به ترک ها که منظورش مسلمان ها بود چون سرکله اسلام با ترکا در اروپا پیدا شد لذا اینا هستی به اسلام میخواستن بگن بر سر ترکا میباریدن یکی هم علیه یهودیان بود که اونها رو مثل خوک میدونست و بسیار چیزهای دیگه و به یهودیت هم بهای چندانی نمیداد پیرو سنت پال بود که تقریبا تمام یهودیت رو بوسید و لوله کرد و کنار گذاشت و, و مسیحیت رو می گفت احکام یهودی برای یهودیان است برای اینا رو پولیس می گفت اونایی که یهودی زاده اند. اما کسانی که از از یهودی زاده نشدند ولی این که این رسالت ایسا دنباله یهودیت هست اما احکام یهودیت بر مسیحیان جاری نیست آور نیست و چنین بود که تقریبا توان گفت که مسیحیت بدون شریعت ماند یک دسته احکام اخلاقی وجود داره اما اون آداب بسیار قلیز و شدیدی که در یهودیت هست یکی از آنها هم شما نشانی از آن در مسیحیت پیدا میکنه این همین آدابی که درباب تحارت هست نجاست هست گسل هست نماز خوندن در چند بعده هست و آخوندن هست دفن اموات هست و هر جزئیاتی که شما بگید درباب رباخاری هست درباب روابط جنسی هست که کدامش جایزه کدامش جایز مجازات هایی بسیار سختی که در تورات هست اگر آنها رو ملاحظه بکنید نسب سختگیری‌های بسیار شدیدی که نسبت به روحانیت یهودی هست یعنی یک گناه رو اگر مثلا یک رابطه غیر مشروع رو یک دختر داشته باشه که فرزند یک روحانی نیست یک مجازات داره اما این دختر اگه فرزند یک روحانی باشه مجازات خیلی سختتری می‌داره در موارد فرا تغییر مشروع اون دختر روحانی رو میسوزانن اینا عین به اصطلاح احکامی است که در تورات آمده و بسیار چیزهای دیگه یکی از اینها در مسیحیت وجود داره و سنت پول راحت کرد مسیحی ها خب استفاده‌ای که جناب لوتر کرده بود در همین زمینه بود و میگفت مسیحیت یعنی ایمان ایمان تمام شد ایمان سولا فیدا فقط ایمان ایمانی که عشق هست به مسیح ایمانیست که رنج بردن همراه با رنج بردن مسیح هست خود رو شریک در تجربه های رنج کشانه او کردن خب پس جناب لوتر با شریعتی هم روبرو نبود که بخواد این شریعت رو اصلاح بکنه شما نگاه کنید یک ریفورمر امروزی مسلمان با چه مسائلی رو بروز میگن سنگسار میکنید میگن دست دوز میبرید میگن تبعیض میان زن و مرد هست میگن چنین چنان دیگه یه ستاش من گفتم سی خودتون میدونید یکی از اینها برای جناب روتر مطرح میکنید یک ریفورمر امروزی همه اینا رو باید حل و حسد بکنه امروز فقه اسلامی حقیقتاً یک ماشین زنگ زده سنگین است که هر کسی که این بار و صلیب اصلاح رو به دوش می‌کشه باید این ماشین رو یه فکری براش بکنه این فقه اسلامی همونی است که جناب داعش اون رو به دست گرفت و دیدید که چه کار کرد بسیاری از کارهایی که اینا می‌کردن از دل همین فقه می آوردن بیرون من به یاد دارم در همون ایام جناب آقای شبستری از دوستان ما و از مصلحان زمان ما مقاله نوشت خطاب به فقیهان ایران به فقیهان شیعه که شما برای من توضیح بدهید فقه شما با فقه داعش یا چه فرقی مهم می داره نداره واقعا نداره <تصفيق> یعنی عین همون احکامی که اونجا بیان شده که کافر رو چیکار باید کرد مرتد رو چیکار کار باید کرد اینا همونها اجرا میکردن. کردن منتخب مسادیه که شیعیان رو کافر می میگرفتن می گرفتن. راحت سر می بوریدن. هر کسی رو هم که موافق مشرق و مکتب خودشون نمی دانستن مرتد می مرتد اونا رو هم به مجازات خودشون می و غیره یک چنین مشکلی برای آقای لوتر وجود نداشت و امروز وجود داره لذا اصلاح دینی اسلامی در جهان حاضر با این گردنهای سعبود عبور مواجه است که باید با یک نفر رانندگی خوب بدونه که چجوری از این خلاص گردنها عبور بکنه و محلکه ها در اطرافه که اندکی کج به پیچه و بد به پیچه هیچی خوراک جانوران درنده خواهد شد. جناب لوتر با کی بیشتر مواجه بود؟ با کلیسا. در واقع اصلاح لوتری، اصلاح برزرد کلیسا بود و آموزه‌های های باطل کلیسایی از نظر او چه رفتار کلیسا و چه آموزه‌های های کلیسا. وقتی که شما با یک نهاد روبرو هستید، نهاد جا افتاده در دل تاریخ یک دین، با چه چی چیز او باید مخالفت کنید؟ یکی بار رفتارهای اوست که مهمترین آشکارترین و دلگزاترین آنها مغفرت فروشی هایی بود که کلیسا انجام میداد و از طریق او تسبه درآمد می کرد و پشتوانه مهر و جناب پاپ پشت این مغفرت فروشی ها بود و از اون طریق به مؤمنان می آموختند که برای آموزش گناهان خودتون خیش برای تخفیف عذاب مؤمنین درگذشته در عالم در برزخ بیایید و این مقبرت نامه ها رو بخرید و جان اونها رو به خودتون رو آزاد کنید یکی رفتار کلیسا بود یکی هم اعتقادات مفاهیم دینی که نزد کلیسا بود یک نکته مهم رو اینجا من خدمت شما عرض کنم کلیس های کاتولیک به دلیل اینکه با شریعت یعنی با فقر درگیر نبود در حقیقت رشد اندیشه دینی در مسیحیت رشد علم کلام بود بیش از هر چیزی روی مفهوم دین، مفهوم ایمان، مفهوم اعتقاد، مفهوم اشق به خدا، شخصیت ایسا اینا کار کرده بودن تا امروز هم همینطوره یعنی مسیحیت یعنی کلام مسیحی در حقیقت. و شما اگر بخواید مسیحیت شناس بشید باید وارد علم کلام اونا که بسیار دانش گستردهی هم هست بشید. کم نبودن کسانی از مبرقی که گفتن اصلا تحولی که در اروپا رخ داد بخش زیادش مدیون تحول در کلام است این کلام مسیحی هر هرچی شما در بونش فکر کنید جا داره. بسیار مخزن بزرگ و پرز و تمام متفکران مسیحی همه ذهن و توانایی فکریشون رو در این کلام ریختن که بهتر توضیح بدن نسبت ما با, مص... با طبیعت چیست نسبت ما با خدا چیست نسبت ما با آدمیان دیگه چگونه باید باشه؟ من وقتی اینجا از هیومریزم صحبت می کردیم بحث حقوق رو می کردیم اینکه کلیسا در قرن دهم ده یازدهم میلادی فتوا داد که وقتی که کافران رو میگیرید مالشون محترم است یعنی مالکیت رو محترم میشید وقتی که کریستوف کلم آمریکا رو کشف کرد یه بحث میان مسیحیان بود که این وحشیان به قول اونا که در آمریکا پیداشون شده و اینا کشفشون کردن آیا میتونن تلاهای اونها رو بگیرن نمیتونن بحث از مالکیت میکردن که مساله حقوق در میان بود و بس چیزهای دیگه خود همین که کسی که کافر میشه باید او رو بسوزونیم خب این رو به منزله یک حکم فقری که عمل نمی کلن. یک برای کلامی پشت این بود که چرا یه آدمی که کافر میشه ورد این رو باید به ققل بسوند باید سوزوند ایده های پشت سرش بود من فقط برای اینکه یه ای تفاوتی رو هم اینجا بیان بکنم خدمت شما ارزمونم تا مثل کواینس یا توماداکن تا خلی فرانسویا. شون از بزرگترین متکلم و فیلسوف جهان مسیحی است استاد دانشگاه سروان بود در قرن دوازده و و است که در کلیسا وقتی میگن دکتر چنین گفت یعنی جناب آقای توماس اکوینی و سوماتیولوژیک ها یک مجموعی بزرگی در کلام در نوشته که خب بزرگترین مسندها ها و مدرک های دینی و اعتقادیه مسیحیت هست ایشان در همین زمین سخنی دارد همین ارتداد و اینکه چرا مرتد رو باید کشت برات مجازات باید رسن از اینجا شروع میکنم میگه ایمان یعنی عهد بستن با خداوند و کسی که از دین خارج میشه عهد شکنی کرده و به دلیل عهد شکنی مستحق مجازات است ما کاری به سابستانس یعنی به محتوای این استدلال نداریم حالا آیا واقعا ایمان عهد بستن است آیا از ایمان از دین خارج شدن عهد شکستن است اما یه پشتوانه اخلاقی برای این فراهم کردیم که عهد شکنی مجازات داره حالا از نظر اونا عشق مجازات داره یعنی کار تا زوختن هم
1: در مقایسه
0: با ایشون و تقریبا هم زمان با است در اروپا و در فرانسه یک بزرگی در شرق می زیست به نام مولانا جلال الدین رومی در همین قرن یازدهان و درازدهان ایشون شما ببینید که چجوری مسئله رو مطرح میکنه خلاصه سخن مولانا این است کسی که دین ندار اصلا آدم نیست و ایمان روکنی از ارکان آدمیت و انسانیت است وقتی کسی دین نظریه از دین بیرون رفت در حکم وحشیان است حیوانات وحشی و منابراین کشتنش همون است یعنی همون حکم رو داره دین فرزندانشان جمله سبیل بذارم که وحشیان از دین جلیل همچنین کفار را خون شد مباخت همچه وحشی پیش نشاب و رما نشاب یعنی نیزه میگه مثل جانوران وحشی خونشون مباه هست ویختن خونشون مباه هست و خون و فرزندانشان جمله سبیل نه تنها خودشون بلکه بچه هاشون رو هم به اسارت میتوان گرفت زن که وحشی هست از عقل جلیب برای اینکه بهره ای از ایمان ندارد. حالا شما ملاحظه بکنید که این تفاوت ها کجا ظاهر میشه وقتی که شما در اون اصل در ایمان شناسی در دین شناسیتون به راههای مختلف بریم ما حالا در عالم اسلام چقدر باید تقلق و تلاش بکنیم که این مسائل رو حل کنیم یا هضم کنیم یا منحل بکنیم ولی اونجا از این جهت روش دیگری رو در پیش میگرفتن البته این حرف یعنی که میزنن یعنی اینکه کشتن مخالفان برمرتدان لازم است این فقط کاتولیک‌ها نمیدانن پروتستانام هم همین عقیده رو داشتن به خودشون این کارا رو کردن ازا نوبت که نوبت قبلا هم گفتم وقتی فکر نکنید که نهضت پروتستان یک رهست روشن فکری بود در مسیحیت اصلاً و علوطنیطوری نبود روشن فکری متعلق به دوران مدرنه و روشنفکری در شکاف مدرنیته و سنت حرکت میکنه و آقای لوتر همچنان میتوان گفت که متعلق به دوران سنت بود و نه با علم زمانه خودش معافقت داشت نه با کوپرمیک خیلی از در مسالمت درآمد آمد رو تختعه کرد و گفت این احمق چون که متعلق نظر کوپرمیک خب زمین به دور خورشید میکرده دیگه در حالی که در تورات داریم که به خاطر یوشه یوشه امن نون خرشید برگشت وقتی که غروب کرده بود دوباره برگشت و روز شد تا لوشاع جنگ خودش رو تمام کرد و بر دشمنان پیروز شد حالا ما اتفاقا عین این رو یعنی ها برای اینکه عقل نمونن از مسیحی یا یهودی یا همه قصه ها رو تو اسلام ساختن اون دفعه برای شما گفتن که اومدن و میگن حضرت زهرا هم مثل مریم باکره بوده و علاقه این که این همه فرزند بدون داورم چون باکره مونده یکیش رو هم در همین باب میگن که حضرت علی پیامبر سرش رو نهاده بود بر دامن علی و خابیده بود حضرت علی هم خب دیگه به خاطر پیامبرشون ایشون رو بیدار نکرد و تقریبا داشت قرشید غروب میکرد که پیامبر بیدار شد و خداوند به خاطر اینکه پیامبر نمازش رو بخونه و نمازش قضا نشه خورشید رو برگردوند دوباره عصر شد دوباره هوا روشن شد و ایشون نمازش رو حالا اینا که مشابهت هایی که تو این تواریخ هست، اقتباساتی که یه دینی از یه دینی دیگری کرده، یعنی یعنی تاریخ یک دین از تاریخ دیگری گرفته. جناب دوتر میگفت این احمد یعنی کوپرنیک میگوید که زمین به دور خورشید میگردد در حالی که نمیداند که در تورات آمده است که به خاطر یوشع و به امر یوشع خورشید از حرکت بازی استاد اس معلومه خورشید میگرده نه اینکه زمین میگرده اگر از این استش که برخلاف اونچه که مثلا تصوری بود نزد آخوندوف آخونزاده و دیگران که پروتستانتیز یک نهزت فوشن فکری بود علیه ابسکوریانتلز یعنی به اصطلاح تاریک اندیشی ظهور کرد اصلا اینطور نبود مخالفتش با دستگاه کلیسا با کلیسا بود. با فسادی بود که در عمل بر کلیسا حاکم شده بود و با کلام کلیسایی من تمام حرفم این است کلیسا فقه نداشت شریعت نداشت مجسمه یک علم کلام بود و باید اگر شما با کلیسا در می با علم کلام او، خداشناسی باشه شناسی باشه انجیل باشه تفسیر انجیل باشه حتی چیزی شبیه تصوف باشه یعنی معنویت مسیحیت باید با اونها درفتی و از اینجا بود که نهضت لوتر آغاز شد. اون چیزی که در جهان اسلام رخ داد یا باید رخ بدهد دقیقاً یک چنین چیزی است. این رو باید ما مفصلا بعداً تعریفش بحث کنیم. ببینید تازه در همین قرن 21 هم ماها به کجا رسیدیم؟ یک کسی که حقیری مثل بنده مسئله وحی رو مطرح کرده است من خودم خوب میفهمم که در جاده ما پامون رو گذاشتیم ما در واقع اصلاح کلامی رو آغاز کردهیم یعنی و این چیزیست که ما دیر بهش رسیدیم ندایی که بعد از انقلاب در ایران سرداده شد چی بود؟ ندای فقه پویا بود یادتونه؟ می این فقه باید پویا بشه. بدم نمیگفتن سوء تشخیص نبود. برای اینکه ظاهرترین، آشکارترین چیز از اسلام در مقابل ما فقه اسلامی است. شریعت اسلامی است. چه بکن چه نکن چه جوری خونه بخرد چه خونه بفروش چگونه قرض بگیر چگونه قرض بده، چگونه ازدواج کن چگونه لباس بپوشه. اینا دیگه تمام این احکام فقهی که همه می شناسیم. از قضا خوردن، از پوشیدن، از سفر رفتن، از همه چیز خب بعد از این که به ظاهر بنا شد که جامعه دینی بشود حکومت اسلامی بشود اولین چیزی که خودش رو ظاهر کرد و اولین چیزی که تکیه گاه فقیهان بود فقه بود مثلا به فقیهان ما فقه نه علم کلام نه علم تاریخ ما متکلم بسیار کم داریم شاید یه دونم امروز نداشته باشیم در کنار ها فقیه که داریم مدارس دینی ما فقیح پرور بود همیشه نه متکلم پرور نه مورخ پرور نه فیلسوف پرور اینا نبود یک بارم که تا شما از کردم از قول مرحوم محمد عابد چابری نویسنده و روشن فکر دینی مراکشی که ایشون میگفت تمدن اسلامی تمدن فقیه پرور میده تمدن متکلم پرور نبوده راست هم میگه و در کنار سه تا تمدن دیگه تمدن جدید تمدن تکنولوژیست ساینس تکنولوژی تمدن یونان تمدن فلسفه گریک فلسفی و تمدن اسلامی تمدن حقوق لا یعنی فقه یا شریعت در اصطلاح خودمون و خیلی حرف درستی یعنی وقتی که بیرون این ساختمان رو میبینید هر کی میاد تمام در و خش خشت و آجرش فقه گفتم خشت و آجر خیلی جالب و اوایل انقلاب که قرار بود یه تحولاتی صورت بگیره و, و جزو تحولات این بود که باره از متفکران مسیحی به ایران دعوت بشن های و های بین ادیان که بخشش هم انجام شد و بعدم مثل هر چیزی دیگری حکومت مدت کوور کرد و چیزی دیگه از مسیر اصلی خودش خارج شد یک بار در مدرسه سپهسالار بودیم که همان اسمشو که مدرسه شهید متحری و اینم از کارای خیلی زشتی بود که تو حکومت اسلامی تو ایران شد خدا رحمت کنه مرموم آقای بازرگان رو حتی با عوض کردن اسم بنیاد پهلوی مخالف بود گفت یه قومی اگه ست تا کار بد کردن یک کار خوب کردن خب بذاره این یه کار خوب به اسم خودشون باشه چرا این اسم بنیاد پهلوی رو عوض میکنیم که بنیاد اینان این ننی مدرسه 8 ساللار یه بح سالار نامی بالاخره حالا ست هم آدم کشته ولی یه کار خوبم کرده این مدرسه رو مسجدو رو ساخته کردن مدرسه متحه. باری ما اونجا بودیم صحبت سر همینا بود یه مطببه یکی از فقهای های اون مدرسه واقعا در چهرش حراس دیده میشد. او یعنی شما میخواد روح میان رو لرا کنیم دیدن اینجا که این مدرسه بحث بشه گفت بشه. تمام خشت و آجر این مدرسه از فقه ساخته شده من هیچ وقت یادم نمیاد راست میگه خشت و آجر اون مدرسه نه تنها از فقه ساخته شده خشت و آجر حوزه علمیه هم از ساخته شده خشت و آجر این تمدن اسلامی از فقه ساخته شده و این خشت و آجر احکام خودشو داره مثبتات و منفیات خودشو داره چیزهای نیک و چیزهای بد و امروز این خشت و آجر خیلی به ما سنگینی میکنه خیلی خیلی و عوض کردن این درادیوار و, و این ساختمان میدونید حزینه زیادی داره باری ابتدای انقلاب ندای فقه پویا داده شد این به نظر من تشخیص درستی بود یعنی اینو فهمیده بودم اولین چیزی که ما با اون رو به رو هستیم یا بگم سنگین ترین مانهی که در مقابل ما قرار داده عبور ترین جاده ای که بعدش عبور کنیم جاده فقه علالا خصوص که فقیهان بر سر کار اومدن و اومده که تمام جامعه رو دینی بکنن جامعه دینی از نظر یک فقیه یعنی جامعه فقهی این درست همون چیزی بود که ما سر این با اونها درگیر شدیم شما اگر آثار فرزن حقیق رو خونده باشید من به اونا می گفتم جامعه دینی جامعه ایمانی نه جامعه فقهی و این دو تا خیلی با هم دیگه فرق داره ولی باری این خوب البته برداشت و درک فقیهان ما به تدریج ما جلو اومدیم خیلی هم به کندی و به سختی جلو اومدیم بقیه جهان اسلام هم به راه هنوز به این جهان نرسیدن یعنی ما در مدارج و درجات مختلف قرار داریم تا رسیدیم به اینکه یک تحول کلامی در عالم اسلام لازم است این مرحله یعنی این مسیری که تقریبا در چهل سال شده یک مسیر فوق العاد ناهموار و دروشنات بوده هنوزم اونچنان که باید خیلی ریالیز نکردنی، خوب درک نکردم که قصه از چه قراره هنوز بعضی فکر میکنن که ما چند تا آداب و سنن فقهی داریم اینا رو عوض بکنیم دیگه خوبه دیگه دیگه میتونیم راحت زندگی بکنیم دیگه جواب همه مسائلم هم داریم بعضی که متخلطن اصلا جواب همه مسئله تو فقهه. میگن شما مسئله رو ما بدید ما هم جوابش رو به شما بدیم در مسیحیت یک اتفاق میمونی که افتاد این بود که از همون روز اول رفتن سراغ کناهش گفتن ما تکلیفمون رو باب ایمان باید روشن کنیم در باب نسبتی که با مسیح داریم نسبتی که با طبیعت داریم اینا خیلی حرفای مهمی بود بعضی از این چیزها رو ما احتیاج نداشتیم وارد بشیم یعنی برامون حل شده بود اونا رو توضیح خواهم داد مفصلن بعضی از چیزا هم ما قفلت داشتیم یعنی دیر به اونها رسیدیم دیر تشخیص دادیم که گره کار در اونجا ببینید حالا مثال میزنم از نظر ما مسلمان ها طبیعت یک امر آلودهی نیست یک امر پستی نیست دون شعن یک مسلمان نیست که سراغ طبیعت برود و علم طبیعت بیافریند البته ماها در عمل متاسفانه این کارو نکردیم اما اسباب و علت دیگری داشت ولی از نظر همین آقای لوتر که ریفورمر بود و پیشینیان او کاتولیک ها اینا میگن فال یعنی حبوط آدم گناهی که کرد و افتاد آدمی فرودست شد از چشم خدا افتاد دقیقا حبوت و طبیعت هم از چشم خدا افتاد همه اینا از چشم خدا افتادن و دیگه ارزش نخستین خودشون رو ندارن. لذا علم طبیعت علم نازلی است علم کمبههایی است چون علم به طبیعتی که از چشم خدا افتاده بشریت هم از چشم خدا افتاد. دیگه خدا اعتناع نمیکرد به آدما. مسیح رو فرستاد تا به خاطر گناهان ما کشته بشود تا دوباره ما از جای خودمون برخیزیم پس از عیسی بود که آدمیان از سرفکندگی گناه نخستین نجات پیدا کردند. و الا اونها هم از چشم خدا افتاده بودن ما در اسلام نداریم این رو خودمونم نمیدونیم که ما نداریم و چقدر مهم این مطلب چون مثل ماهی در این آب گوته ور بودیم شنامی کردیم اصلا توجه نداشتیم به اینکه میشه راجب طبیعت چنین نظری داشت که طبیعت از چشم خدا افتاده نه، اصلا همچین چیزایی برای ما مطرح نبود یک دانشمند مسلمان هیچ وقت چنین گرهی و چنین مانعی در راهش نبود اگر میخواست دانش طبیعت رو بیاموزه ولی در عالم مسیحیت این رو خود فیلسوفان مسیحی متکلمان مسیحی نوشتن بلاتری نشناهی ایتی انجلسون که از اساتید سربون فرانسه بود و متکلم و روحانی مسیحی بود مفصلن اینها رو در کتاب خودش شرح داده یه چنین ای در مسیحیت وجود داشت که این طبیعت اصلا ارزش اون رو دارد که ما به طرفش بریم علم به او پیدا کنیم اولا ارزش داره سانیان در نجات ما تأثیر داره یا نداره. یعنی مسئله دوم مسئله رستگاری بود. مسئله نجات و سعادت بود. ما این رو نداشتیم. در مسیحیت یا گناه نخستین که آدمیان همه گناهکارن مگر اینکه که آمرزیده شدن. آمرزیده شدنشون هم است که به ایسا به و مسیحی بشوند. به او ایمان بیارن. ما نداشتیم همچی چیزی رو یعنی در عالم اسلام آدمیان گناهکار نیستن مگر اینکه آمرزیده شدن اصلا آمرزیدن یعنی آمرزیده هم نیستن اصلا گناهی نکردن که ما بسه مغفرت و عدم مغفرت رو در میان بیاریم اینا خب نکات است که در این طرف بود اما از اون طرف هم سنگینی فق و این آداب شریعت دیده شدن کلام رو از ما ستانده بود ما نمی دیدیم که پشت اینهای دانش های دیگه نشسته است ما این رو نمی دیدیم من وقتی که در قبض و بست این مسائل رو مطرح کردم اولین بار بود که خب در راقع طرح می کردم دیگه می گفتم پشت فق یک دانشهای دیگری نشسته تا ما اونا رو عوض نکنیم این فق عوض نمیشه. لذا برای عوض کردن فق سراغ مراجع و فقه ها نرید اونا هیچ وقت مادامی که مقدمات ذهنیشون همون مقدمات پیشینه در فقهشون تحولی رخ نخواهد داد و همون جمع و تفریق‌های همیشگی رو میکنن برای اینکه یک قدم بلند ما برداریم جاهای دیگر رو بعد دستکاری بکنیم یه پیچ و مهره های دیگری است از اونجاها بعد آغاز بکنیم من یادمه که در مقابل این سخن من آقای آذری قومی اومد یک سخنرانی کرد و گفت که این علم زمانه دانش های دیگه اینا یک میلیمتر هم این تعبیر خودش بود یک میلیمتر هم در فتوای فقیه تأثیری نداره خب اشتباه بود دیگه این, این همون درک خشک که من اسمش رو میذاشتم پوزیتیویسم فقهی پوزیتیویسم فقهی بود پوزیتیویسم میدونید دیگه مکتبی بود در فلسفه و در علم شناسی در اروپا اوایل قرن بیستم و حلقه ای بود به نام حلقه ویان که در اتریش تشکیل میشد بزرگانی مثل کارنپ و دیگران در اونجا شرکت داشتند اینها میگفتند که دانش آدمی فقط از تجربه میاد هیچ چیز دیگری در اینجا مدخلیت نداره که خب بعدها این مکتب به طور کامل فرو شکست یعنی یکی از بزرگانش به نام آلفرد ایر که از فیلسوفان انگلیسی بود سریحان آمد و گفت همه چیز برباد رفته است یعنی که تمام مقدمات و معخرات و همه نتایجی که گرفته بودن همه اونها مورد تردید و تشکیک قرار گرفت این پوزیتیویسم یک خشکی بود که شما فقط به یک فن نگاه کنید و از تمام اونچه که در اطراف او قرار داره و این فن شما محفوف به اونها قفلت بکنید بعدا اومدن گفتن نه علم یعنی همین علم تجربی زیر سلطه فلسفه قرار داره و اگر شما این فلسفتون رو عوض کنید علمتونم تغییر خواهد کرد یعنی اینجوری نیستش که علم استقلالی داشته باشه و صرفاً بر در فل... تجربه بنا باشه این حرف رو در یه شکل خیلی فلسفی ترش قبلاً کانت گفته بود که علم از تجربه آغاز می‌شود اما به تجربه ختم نمی‌شود و در تجربه نمی‌ماند چیز دیگری باید برو افسوده شود فراموش شده بود این سخن کانت بعد این دوباره زنده شد باری در میان ما هم پوزیتیویسم فقهی وجود داشت و پوزیتیویسم فقهی وجود داره یعنی اصلا به اونچه که پیش از فقه وجود داره یا بر سر فقه نشسته و او رو میراند و مشروب میکند از این به طور کامل غفلت شده است چه عمری از مسلحان ما تباه شد و چه دفترها سیه شد برای اینکه فق اصلاح بشود و این عین اصلاح دینی شمرده شود بدون توجه به ماورا فقه بدون توجه به ماورا فقه و ما امروز کاملا کارنامه اون کسانی که در این زمینه کار کرده ان رو در اختیار داریم سعیشون مشکور و معجور باد اما راه رو درست نمی رفتن یعنی گرهگاه رو ندیده بودن و این البته موجب ملامتی نیست. به تدریج نسل پس از نسل راه های تازه رو کشف میکنه نقصان های پیشینیان رو به دست میاره و سعی میکنه که اونها رو مرتفع کنه. ولی یه وقتی تمام و ها به فقیهان دوخته شده بود. از اینجا فقیهان کسی در صحنه نبود. مرحوم سجمال عصد آبادی هم وقتی که میخواستی کاری بکنه در به در از خونه فقیهان پیش شاهان از شاهان پیش میره آمد و از مرحوم میرزا شیرازی فتوای دنباکو گرفتی که بالاخره کسی دیگری نبود و عامه مردم هم مرجع دیگری نداشتن چشمشون اگر به جایی و به کسی بود به همین فقیهان بود و فقیهان هم فند نشون متکفل فقه بود حد اکثر اصلاحی که میخواستن بکنن در دل فقه بود تا امروز هم اگر شما نگاه بکنید که اصلاحات اینا در کجاها صورت گرفته یعنی اینکه مثلا کفار دیگه نجس نیستن مثلاً. توجه میکنین چیزی که بتونه یک پارادایم شیفت یک تحول رادیکال پدید بیاره مطلقا نیست خدا رحمت کنه اینجا من باید ذکری از مرحوم آقای مرحوم آیتالله منتظری بکنم مرحوم آیتالله منتظری در اواخر عمرش به خیلی چیزا متفتن شد خب دریقا که دیر بود و دریقا که ایران ایشان هم اون مسند زعامت پیشین رو نداشت اما یک اعترافاتی کرد که از یک فقیه بسیار شنیدنی بود یکی تجزیه نظری که در باب قتل مرتد کرد که خب نشان میداد که حقوق و خود ارزشی که نفس انسان داره منهای اینکه متعلق به کدام دینه برای او مطرح شده بود چون این از مهمترین نکات بود در دل ادیان مختلف که خودی ها آدمترند از غیر خودی ها. مؤمن ها آدمترند از غیر مؤمن ها. ولی بالاتر از این مرحوم آیت الله منتظری چهار جل کتاب نشته و راجع ولایت فقیه. پاره از اون رو من درس میدادم خودم. درس به این مناکنی توضیح می دادم که رأی این بزرگان در باب ولایت فقیه چیست؟ عدله اونها چیز مبانیشون کدام است و چه آرگیومنتی دارن پاری ولی این مال کی بود مال اول انقلاب تقریبا سی سال آن، ایشان یک کتاب کوچکی نوشته راجع به حقوق مردم حقوق ناس و در اونجا به سراحت گفت حقیقت حکومت چیزی نیست جز یک قراردادی که بین مردم و حاکمان بسته میشه شما ببینید این سخن سی سال پیش تو اروپا گفته شده بود این که حقیقت حکومت حاکم اصلی الله هست و بعد نماینده الله فلا اینا همین چیزا بود که فقیها ها برای خودشون این درست کرده بودند دیگه و آخرش هم میزوزید به خودشون دیگه یعنی یه قبایی دخته بودن آخر به تن خودشون چون که خدا که کجاست خدا که نیست تو آسمون هر جا هست بالاخره ما دستمون به دامنش نمیرسه نماینده های خدا مهمن نماینده ها که بنده و شما که نیستیم، یه کسانی که خودشون رو منتسب به او میدونن، از یه مقدمات خوبی شروع میکردن اما یه نتیجه خیلی بدی میگرفتن. میگفتن هیچ کس بر دیگری حق تحکم و حق تسلط نداره. این خیلی خوبه، ای خیلی مقدمه نیکوئیس. پس تنها کسی که حق تسلط داره خداوند است. یک چیزی این وسط افتاده بود نمی نمیگفتن هیچ کس بر دیگری حق تسلط ندارد مگر اینکه خودشون قرارداد کنند و قبول کنند این یکی نمی نمیگفتن و این درست همون مقدمه محذوفه مقفوله ای بود که در اروپا توسط لاک توسط روسو و دیگران گفته شد و ما به این نرسیده بودیم هنوز دنبال بودیم که حاکمیت حق خداست و هر کسی که خدا به او اجازه داده باشه و خدا هم به فقه ها اجازه داده از طریق پیغمبرش سلسل مراتب میرسید به فقیهان چقدر جالب بود که یک فقیه در پایان عمرش پس از هشتاد سال تفقه و گشتن در این حدیث ها و همین فلسفه هایی که فقیهان برای خودشون ساخته بودن ناگهان مثل اینکه نور رو دید به قول اینا سیند لایت یه دفعه چراغ روشن شد فهمید عجب یک چیزی به نام حق مردم وجود داره مردم حق دارن بر خودشون حکومت کنن میتونن بین خودشون قرارداد بکنن و یه ادهی را عجیر کنن اصلا حاکمان عجیران مردم هن اصلاً چیزی بیشتر از این نیست حتی از وکیل هم باید گذشت یه ادهی را اجاره کنن عجیر کنن بگن در مقابل این مقدار مزد بفرمایید این خدمات رو بدید وقتی هم ندادید تشریف ببرید تشریف ببرید بزدید کسی دیگه که از شما کار آمدتر و با بیاد این واقعا این منطقه اقلانی چیزی کم داره از اقلانیت اون وقت هنوز ما تو این روزگاری کسی رو داریم نام آقای آیتولای جوادی آمولی اومد گفت نه حاکم وکیل مردم نیست ولی مردم است ببینید این حرف چقدر فاصل یعنی ما آقای شماییم ما سروریم ما وکیل نیستیم که شما ما رو وکالت داده باشید که از طرف شما بیایم یه کاری بکنیم نه خیر شعن ما بالاتر از این حرف است. با کمال سراحت این سخنان گفته می شود در همین قوم و آقای بزرگوار دیگری جناب آیتولو منتظری یه جزوی کجی اونم در پایان عمر و در پایان تلاش های فقهی خودش دو کلمه می که حقیقت حکومت و حاکمیت جز قرارداد بین مردم نیست. و حالا شما فکر کنید که این دانش بیرون فقهی اگر زودتر به این فقیه رسیده بود تمام مطلب اینه این دانش ماورا فقهی اگر زودتر به این فقیه رسیده بود والله اون چارجل کتاب هم نمی نوشت بلکه چارجل کتاب علیه ولاد فقیه می نوشت به جای اینکه در راستای او و در له او بنویسه و نه فقط ایشون قبل از ایشون کسان دیگر خب این همون است که اصلاح فقه از درون فقه بر نمیخیزد این همه ی حرف من است. یک چیزای دیگری بیرون آن هست که فقه یک هجاب ستبر سنگینیست در مقابل دیده شدن اونها و چون دیده شود فقیه همیشه به کارهای جزئی خودش میپردازه مثل و وکیلی که در دادگاه با همون قوانینی که داره اونارو رو جمع تفریق میکنه تا یه کیسی رو حل کنه پیروز بشه یا پیروز نشه اینجا در باب قرارداد نکتهی رو گفتم باز از جناب مارتین لوتر یک نکتهی به یاد آوردم که خیلی جالبه مارتین لوتر خب اومد روحانیت کلیسایی رو برانداخت پاپ رو هم سر جای خودش نشاند و گفت پاپ نداریم مفسر رسمی نداریم خب اینا که اصل نهزت و انقلاب او بود و ما کتاب داریم و رهبر ما و مرجع ما کتاب است یعنی متن مقدس و هر کسی هم میتواند از او کسب ایمان بکنه خب بعد صحبت سر این بود که خب پس این این دینی که تو آوردی یا این ای که ساختی بلاخره روحانیان اونجا چیکار کار دارن؟ دار روحانی؟ روحانی نداره؟ کمان که به تدریج روحانی هم درست شد یعنی به جای یک چرچ که کلیسا باشه دیویست چند تا الان کلیسای کاتولیک وجود داره پروتستان وجود داره منطقه حرفی که آقای لوتر می زد حرف جالب بود می گفت روحانیان هم اجیر مردمن. اصلا هیچ سمت سروری بر مردم نداره، نه تفسیرشون تفسیر است و نه خودشون شعنیت بالاتری دارن مردم اجیرشون میکنن و میگن بیا فلان چیزی یاد من بده همینو بست هیچ خصوصیت دیگری ندارن یعنی دقیقا همون چه که ما در, یعنی در مورد ولایت و حاکمیت میگیم که یه قرارداد باید برقرار بشید درست اینجا هم یه چنین چیزی یک سنفن، مثل سنف نجار، مثل سنف طبیب شما احتیاج دارید، میپردازید، اونم حاجت شما رو برمیاره میاد در پنجره منزلتون رو تعمیر میکنه میاد ساختمون میسازه طبیب میاد بیماری شما رو علاج میکنه قراردادم بین شما هست که شما هم اجرت اون رو بپردازید میگو روحانیان دقیقا این چیزی هست چون روحانیت رو برنداخت اما چون دین نمیتونه بیروهانه باشه یعنی کسانی که متخصصانش باشن جایگاه اینا رو هم خوب معین کرد خوب معین کرد به نظر من و توضیح نیکوی داد که شاید به کار امروز ما هم بیاد خب من یه مقدار این دایره بحث ما همطور قبض و بست پیدا میکنه، کنه چاره هم نیست به خاطر اینکه خیلی اینجا ما نکته داریم که باید اینا رو در کنار هم بنشانیم پا به پای هم پیش ببریم و در عین اینکه وارد جهان اسلام شدیم اون جهان مسیحیت رو هم و تاریخش رو از نظر دور نداریم مقایسات و مقارنات خودمون رو هم انجام بدیم رو که من در واقع می‌خواستم امروز بگم بیشتر همین بود که اولین چیزی که در مقابل ما قرار گرفت و مسلمانان ما احساس کردند که باید به سراغ او بروند به فریاد او برسند و آفاتی رو که پدید آورده علاج کنن فقه ما بود این البته همچنان باقی مونده این تشخیص درست است که فقه بد علاج بشه یه بیماری است که باید درمان بشه بنده ای رو قبول دارم همه قبول دارم. اما اینکه درمانش چیه خیلی مهمه اینکه داروش کدامه مهمه به قول مولانا گفت هر دارو که ایشان کرده اند اون امارت نیست ویران کردند بیخبر بودند از راز درون از دعیز الله هم ما یفترون جایگاه بیماری رو درست تشخیص نمی دادن. جایگاه بیماری بیرون این دانش قرار داره بیرون این دانش قرار داره اونجا رو ما باید ببینیم نکته بعدی که فقط الان مقدمش رو میگم تا به شرح مبسودش بردن برسیم خود. انهتاعت جهان اسلام مسلحین ما یکی از تابلوهایی که خیلی هم رماننده بود و پیش چشمشون قرار داشت انهتاعت کلی بود که جهان اسلام با اون مواجه بود چنین چیزی اصلا در جهان مسیحیت وجود یعنی وقتی که لوتر ظهور کرد و نهزت خودش رو آغاز کرد مشکلش انهتات جهان مسیحیت نبود اتباقا اروپا تقریبا پیش افتاده بود و کم کم داشت فتوحاتی میکرد مسلمان هم که از اسپانیا بیرون کرده بودن و توی جنگ های هم حالا گاهی پیروز بودن گاهی غیر پیروز که حدود دوست قرن پیش از لوتر صورت گرفته بود مسئله انهتات نبود مسئله انهتات کلیسا بود مسئله فسادی بود که در تاروپود کلیسا رخ نکرده بود و او میکوشید که چنان گفتم از جهات مختلف اونها رو هدف قرار بده و تیر اصلاح خودش رو به سوی اونها بیفت کرده. اما در جهان اسلام اینطوری نبود. شما از جمال اصدوالی نگاه کنید و بگیرید بیا جلو همواره ما مسئله سیاست و مسئله انهتاد جهان اسلام دو مسئله مهم برای ما بوده یعنی نهزت اسلامی خیلی سیاست ها لود شدن چاره هم نداشتن انهتات جهان اسلام یه بخش مهمش انهتات سیاست بود انهتات سلاطین بودن و استبداد سیاسی بود که حاکم بود همه چیز رو هم زیر سلطه شوم خودش گرفته بود و این البته کاملا رویه کار رو عوض می کرد نداشتن جمال آبادی مجبور بود که پیش سلاتین بره، پیش فقیهان بره، این طرف بره، اون طرف بره و از اونها چیزی رو التماس کنه و درخواست کنه بعدن هم شما می بینید آقای بازرگان حالا من بقیه رو فعلا کار ندارم اینا اومدن، بلاخر با سیاست درگیر شدن مرحوم دکتر شریعت اومد با سیاست در میان خود ما این اتفاقات افتاد در بخش دیگر جهان اسلام یعنی مثلا در ترکیه در مصر در اینجا اینا با خلافت درگیر شدند و بالاخره البته خلافت رو برانداختن و بعد چه بحث‌های دامنداری در گرفت که دوباره خلافت رو برگردانیم یا خلافت رو بر نگردانیم خود رشید رضا شاگرد محمد عبدو که شاگرد سید جمال العسدادی بود یکی از طرفداران بازگرداندن خلافت بود و نظیر او بسیار افراد دیگری و بعد کسی مثل آقای عبدالرازق که در الازهر بود و رسما یک کتاب نوشتarin که اسلام حکومت نداره لذا خیال بازگرداندن خلافت رو از سرتون بیرون بکنید چنان بر او سخت گرفتن از هر, از, از هر بیرونش کردن دفترش رو آتش زدن و تا آخر عمرش تو خونش خانه نشین بود و کتابش که الاسلام و اصول الحکم اسلام و ببانی حکومت که در 1924 درست همون سال الغای خلافت عثمانی نوشت خیلی سر صدا کرد تا همین اواخر تو مصر این کتاب ممنوع التبع بود اجازه انتشار نداشت در لبنان چاپ می شود. و من چابهای لبنانی او رو دیده بودم در خود مثل ها شاید اخیران گویا که اجازه دادن یه چیرین کتابه تکند چرا؟ چون علیه خلافت اسلامی بود مسلحین ناچار بودن درگیر بشن با سیاست برای اینکه سیاست یکی از علل و ارکان انهتات بود یکی از خودش part of the problem بود یعنی نمیشد به او برن مراجعه کنن برای حل مشکلات خودش یه مشکل بود باید تازه با او مواجه می شدن. این رو مسیحیان نداشتن این رو نهزت اصلاح مسیحی نداشت کار در اینجا خیلی دشوارتر شده بود اون وقت یکی از مسائلی که این وسط درآمد و کار رو پیچیده کرد همین نسبت اسلام و سیاست بود که بالاخره ما چی می تو این دنیا که این مسئله همچنان با ماست و یه وقتی هم بعد بهش برسیم بالاخره به منزله یک مسلمان ما باید بدون بال سیاست بریم نریم دین برای آخرت دین برای دنیاست نظام حکومتی اسلام کدام است و از دل اون نظام اقتصادی اسلام و غیره و غیره رو بدون بیاریم که میبینید که چه مسئله معماوار دشوار اندیش سوزی در مقابل مسلحان اسلامی قرار گرفت یکی از اینها دقدقه خاطر آقای لوتر نبود یکی از اینها دغدغه خاطر بقیه مسلحان مسیحی نبود گرچه که اونام جاده همواری نداشتن اما کلن راهشون با ما فرق داشت بسیار خب من باید کلامم رو دیگه به پایان ببرم یک ساعت فرصت ما منقضی شد عرفای هم جنبه تاریخی داشت هم جنبه درد دل هم داشت که بالاخره ما توچه مشکلاتی در قوتوریم و دست و پا می زنیم و دست و پا می زده اند گفنده که بیشه تو گفتم غم دل ترسیدم که دلازرده شبیه و نه سخن بسیار است حالا این سخن بسیار رو اشانا نوبت های بعد دنبال میکنیم و سلام. اونا نمیخواستن مثلا چنین این کلام در مردم واقعیت تحصیلی باشه نه در واقع فقط همش آدمای پولدارشون سرماری بدن براشون بله سخن بسیاره من امیدوارم به تدریج که پیش می‌ریم بعضی از این مطالب که الان شما اشاره کردید مورد بحث قرار بگیره و واضحتر بشه همش رو من نمی‌تونم به اختصار تمام الان عرضه بکنم ببینید فقه البته همپای اسلامه یعنی میامدن مردم از پیامبر سوالاتی میکردن اشونم خب پاسخهای میداد و گرچه که قرآن سریحا میگفت نا نیاد زیادی از پیامبر سوالات فقهی نکنید و این از اون مطالب است که فقه های ما فراموش کردن من این رو یک جایم نوشتم یا یه در قرآن داریم خیلی سراحتا میگوید که لا تسالو ان اشیاء این طب دلکم تسعو از مطالبی نپرسید که جوابش فهمتر برای شما ناخوشایند باشه. عموم فقیهان هم نوشتن منظور سوالات فقهی است. چون بعضی مفسران گفته بودند که منظور سوالات دیگر است. مثل اینکه بپرسید من کی میمیرم مثلا. حالا پیغمبرم که نمیدونست اینا رو جوابشه. حالا فرض کنیم من میدانست. خب علیکه به شما بگن شما فردا میمیرین. خب این جواب ناخوشایند ولی مفصلین گفتن نه این نبود منظور همین مسائل فقهی بود با مسائل با سوالاتشون فقه رو ایجاد میکردن حتی در زمان پیامبر اینه اگر اون سوال کسی نمیکرد اون جواب هم پیغمبر نمیداد یه بابی از فقه بسته بود ولی خب این کار کردن دیگه و خورده خورده این مسائل پدید آمد نکته دوم این که ببینید فقه نسبتی دارد با رشد این توسعه اجتماعی تا تو وقتی که مسلمانات تو مکه بودن و مدینه بودن و اینا بلاخره یه فقه خیلی ای داشتن زندگی بسیار ساده و بسیط بود روابط خیلی اندک بود وقتی که فتوحات صورت گرفت و وارد کشورهای دیگه شدن هم اون کشورهای دیگه مثل ایران مثلا برا خودشون نظمی سیاستی قانونی داشتن یا مصر مثلا اینها قرنها قرنها از مردم زندگی کرده بودند، آداب و سنن داشتن و موجودات بیبوتهی نبودن خیلی خیلی شدار بودند. مسلمان ها از اونها خیلی چیزا را آموختن و خیلی سوالات هم براشون مطرح شد و فقه در اسلام حالا چه شیعه و چه از سوالات در واقع تولید شد کسی نایمد بنشینه و بگی یک دو سه اینها اصول فقه هست این مطالب رو یاد بگیرید نه اینطورا نبود یه مقدمات اندکی تو خود قرآن بود که میدونیم که بخش خیلی کوچکی از قرآن دیگه بقیه سوالاتی بود که از فقیهان میکردن و فقیهان هم رفت رفته یه لاجیکی یه روشی اینکه این سوالات رو جواب بدن حالا خواه به قران مراجعه کنن یا خواه به موارد خیلی اندکی از سنت نبوی چند تا حدیث که از پیامبر به طور معتبر مانده بود ابو حنیفه میگه 17 تا حدیث بیشتر نیست بقیه رو اصلا قبول نداشت و همین دلیل هم در فقه ابو حنیفه بیشتر قیاس صورت می گرفت یعنی به نس و به متن مراجعه نمیشد قیاس میکردن می این حادثه مثل اون حادثه میمونه لذا از روی او این رو استخراج میکرد فقه اینجوری فربه شد یعنی آمدند و سوالات مختلف کردن با غیر مسلمان ها یا تازه مسلمان ها روبرو شدن روابط اینها مسئله بود حاکمانی به نام اسلام بر سر تخت نشستن خلافای عموی بودند و بعد خلافای عباسی و میبینید که در این دوره یعنی دورانی که فتوحات آغاز شد دوران رشد فقه فقه رشدش و ظهور بزرگترین فقیهان اهل سرند حتی فقیهانشیه که امامانشیه باشن ولی هم یک دو قرن بعد از وفات پیامبر. برای اینکه جهان اسلام تازه داشت خودش رو میشناخت و میخواست روابط خودش رو به نحو قانونمند تعریف بکنه چه در زندگی خصوصی و چه بیشتر در زندگی عمومی ما از قرن چهارون پنجمه که کلام و عرفانمون رشد میکنه البته کلام قدری جلوتر من این رو در جای دیگه هم نوشتم که آدمی اول حریس نان بابد زن که قوت نان ستون جان بابد چون به نادر گشت مستقنی زنان طالب نام است و مده شاعران اول آدم به شکمشو سیر کنه وقتی که شکمش سیر شد فکر حاجتها و نیازهای برتر میفته فکر هنر میافته فکر شعر میافته فکر علم میافته فکر دین میافته فکر همه این چیزا تا گروس نست گنبال هنر و این حرفانید جامعه اسلامی ابتدا که در حکم یک کودک بود و در حال رشد کردن بود در حال بازیافتن و بازشناسی خیشتن بود ارتباطاتش رو با دیگران توسعه میداد سعی میکرد که به قانون رو بیاره وقتی که شکمش به اسطلاح سیر شد به معنای که نظم نسبی پیدا شد حکومت سر جای خودش نشست مردم سر جای خودشون فقیهان قوانین پیدا شد و فقه فربه شد حالا نوبتیم این بود که به هنر و علم و فلسفه و یونان و اینا رو بیارن و تقریبا اینطور هم شد منتا بعدها دیگه از قرن هفتم هشتم تقریبا دیگه افول ما و زوال تمتون اسلامی دیگه مسلم شد <تصفيق> بنابراین این چیزی نبود که کسی دامن بزنه خود به خود احتیاجات زمانه اینها رو به وجود بود در دوران خودش هم در یه توازن و تعادلی به سر می بود اونچه که ما امروز با او مواجهیم بر هم خوردن این تعادله یعنی هیچکی نمیگه فقه باطل بود بیوجه بود نالازم بود نه لازم بود و اصلاً از دیدگاه فونکشنالیسم به اصطلاح تا چیزی فانکشن نداشته باشه جامعه او رو به وجود نمیاره این یه نقش ایفا میکرد که خدمتی میگذارد، بنابراین به وجود اومد به اندازه خودش هم رشد کرد در کنار رشد چیزهای دیگه اونچه که بعدن رخ این از بین رفتن توازن بود یعنی فقط فقه موند بقیه چیزها عقب رفتن این همون گلیسیه که شما اشاره کردید غزالی میکنه غزالی مون قرن پنجمه کتاب یا علوم احیال العلوم می نویزه بارها اینجا کفتم براتون تمام حملش به فقه هاست. یعنی به فقه ها نیست در واقع تمام گلش اینی که فقه بر تمام علوم دیگه چربیده و سایه افکنده همه را زده کنار و او خصوصا مشکلش اینه میگه علم اخلاق رو هم از دست ما گرفته و علگوی مسلمانی علگوی فقهی شده و بالاترین علم علم فقه شمارده میشه بعد اینجاست که او هم میاد و به منزله فقیه درجه اول میگه فقه علم دنیاست علم آخرت نیست و برای سعادت آخرتتون به چیز دیگه شما احتیاج دارید که علم اخلاق باشه با توضیحات مفصلی که خودش داده اونجا که بود یه توازنی بود از یه جایی به بعد این توازن به هم خورد یعنی دیگه یه فقیه حتی در زمان فیلسوف همینطور بود شما نگاه کنین یه ابن سینایی بود که هم فیلسوف بود هم طبیب بود هم داروشناس بود و خودش رسمن بیماران رو میدید، معالجه می‌کرد. به صفویه که می رسیم چیه آقای ملاسد را زره از علم زمانه خودش نمیدونه، هیچ فیلسوف فقط حتی در آثار خودش نقد می‌کنه ابن سینا رو میگه فیلسوف که نباید بره آزمایش بول و ادرار بکنه فیلسوف که نباید بره مریض معالجه بکنه اصلا رسمن همین کلماتو میگه قاروره بگیره آزمایش ادرار بکنه فیلسوف کارش بالاتر از این حرف هست. من همین اینجاها رو وقتی میبینم میگم این توازن دیگه به هم خورد. شما ابن رشد رو که میبینید این آدم هم فقیه هم فیلسوف هم متکلب یا مثلا فارابی چند فن نست در چند فن دست داره فیلسوف سیاست فیلسوف علم اعلاس یعنی فلسفه ما بعد طبیعه است و چیزهای دیگه زبانشناس موسیقیدان و غیره کتاب موسیقی که از فارابی باقی مونده خیلی کتاب قطوریه شاید از کتابای دیگه فلسفیش هم قطورتر باشه مدفعه تو دانشگاه پرینستون بودم وحشت که و عجب کتابی همه اینا تموم شد یعنی شما وقتی که میاد پایین تر دیگه یه ابن سنای دوم تولید نشد چی شد خب این همون روزه است که ما همیشه میخونیم ولی من میخوام به شما عرض بکنم که این که میگید فقه آیا جایی نداشت چرا جا داشت من تو جای داشت در کنار چیزهای دیگه رفته رفته یه علم منحصر به فرد شد یعنی فقیهان ما دیگه نه فلسفه درستی میدونستن نه, علم کلام، نه علم تاریخ. نه هیچ چیز دیگری همین تاریخ اسلام رو اینا نمیدونن تاریخ اسلام رو همه فقیهان امروز ما با. من رو چند بار نقل کردم خدا این آقای حسن روحانی حفظه الله که الان رئیس جمهور کشور و موقعی که در انگلستان بود و ما با هم بودیم قبل از انقلاب و یک سفری هم با هم به فرانسه رفتیم وقتی که آقای خمینی در فرانسه اومده بود و قیره این در گفتگوهایی که با هم داشتیم یه بار به با گفت فلانی این آقایین قصه امام حسین رو فقط به اندازه که از مده های شنیدن بلدن هیچی با بیشتر یعنی اگه شما بگید یه دونه کتاب دقیق تاریخی ناراجی و همین ماجرای امام حسین ما به بقیه قصه خونده باشن نراست میگه من این میدونم این یعنی چی؟ یعنی تکبعدی شدن یعنی یک پیکره خوشدی رو گرفتن که دیگه روح نداره جان نداره و این رو به صورت یه ماسکی به صورت خیشتن زدن و اون رو الگوه و نماینده خیشتن کرد. این فقیه که از چیزای دیگه ببره یه شاخه خشکیه که از درخت بریده شده و افتاده نه اینکه که این بیهوده باشه نه شاخه نیکوس به که به درخت باشه پیوندش با بقیه درخت محفوظ بمونه نه اینکه جدا بشه الان این اتفاق افتاده و ما اینه که مشکل داریم و اگر اون توازن برگرده من یه بار در نامنگاری که با آقای جفر صبحانی داشتم در قم بهشون گفتم گفتم یک, یک واجگونی تعصفاوری میان ما رخ داده. علم کلامی که باید حاکم بر فقه باشه امروز محکوم فقه شده امروز فقیهان بعد اجازه بدن کدام بحث کلامی رو شما حق دارین بکنین کدام شو حق ندارین رسما اینطوری طوری دیگه تا همین اینکه یه بحث کلامی آغاز میشه میگینا کفر برعته فقهی که باید او بشه او رو تابع خودش کرده و بعد من در اونجا پروژه خودم توضیح دارم گفتم راه برون رفت از این مشکلات سیال کردن علم کلام است همونطور که در آغاز تاریخ اسلام بود آغاز تاریخ اسلام تا وقتی که فقیهان به این درجه از سلطه و قلبه نرسیده بودن علم کلام سیال بود بعدا خواهم گفت تباقا مشابهت هایی هست بین کلام اولیه اسلامی با پاری از آرای کلامی لوتر این علم کلام سیال بسیار عالی بود منطور بابش بسته شد و با خیلی بابهای دیگه نزیرو تا امروز هم بسته است تا امروز هم بسته است و جناب غزالی حق داشت که گله می کرد از رشد سرطانی فق این رشد سرطانی همون چیزی بود که آقای بازرگان هم گله می کرد و این استلاح رشد سرطانی در ملاقای بازرگانه منطقه یه اتفاق مهمی که در زمان غزالی افتاد این بود که غزالی علیه علم کلام بود و این حالا یه ماجرایی داره که در جای خودش جلا گفته بشه. خوبه که بذید ما بحث رو خاتمه ببخشیم سوالی هست مگه یا من ندیدم دستید بفرمایید بله اینکه گفتین که, که
1: تخفیف طبیعت در مسیحیت و در اسلام نبود امم یعنی مولوی خودمون مگه نیست که طعنه میزنه به
0: مهندسان و به که علم طبیعت رو مال هندسه بله البته این رو من قبلا اون نه به دلیل تخفیف طبیعت البته نتیجه حرف یکیه وا، با. یعنی بالاخره تخفیف آلمان طبیعت میشه یا طبیبان، اون طبیبان را باید با دلیل، با دلیل، دلیل ما باید وحی جلیل اون از یه جای دیگه سرچشمه میگیره، نه از اینکه طبیعت از چشم خدا افتاده اما متاسفانه نتیجه یکیست، بله و این همون گلیز که مرحوم اقبال لاهوری هم میکنه در ابتدای کتاب تجدید فکر دینی در اسلامش، اونجا هم میگه که متاسفانه طبیعت از چشم ها افتاد. این یکی از دلایل انحطاته. بله درست این حرف. او میگه که این زیر سلطه اندیشه یونانی بود. یونانیا اونقدر به فلسفه همیت هم دادن که طبیعت رو عملا فرو نهادن. حالا من در این داوری مرحوم اقبال لاهوری تردید دارم. برای اینکه شما می‌دونید ارسطو یک طبیعت شناس درجه یک بود. یعنی فقط فیلسوف نبود. اصلا عالم بود، ساینتیست بود رسماً. بخشا در بیولوژی کنار دریا زندگی میگه خیلی ظافت ها و نکته سنجه ها کرده بود. من دریکی از نامه های داروین می خوونم دوستانش شتد من هر جا میروم رد پای این مرد رستو رو میبینم یعنی اینم توی بیولوژی چه آرای مهمی این گفته؟ خیلی مهم. این... ولی خب این درسته مسل نامست که از ارسطو فلسفه رو گرفتن. اون طبیعت شناسیش رو خیلی دنبال نگنه نه اینکه هرگز در عبوریهان شما یک عرستوی دوم می‌بینید. اما اینا همه فرو افتاد اینا همون هایست که اگه ما کشف کنیم چرا این چنین شد در واقع